0: señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenido al radar de Blue Radio. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes y un placer saludarlos hoy aquí en esta tarde de hoy.
0: Gracias por atendernos. ¿Cómo va esa tarea, doctor Moreno, desde el Banco Interamericano de Desarrollo para crear ese fondo que permita atender, tener eh, recursos para la atención de millones de venezolanos que hoy huyen de la dictadura?
1: A ver, no hay duda de que este es eh, la mayor crisis humanitaria que yo creo que tengo en memoria en la América Latina, pero este tema de, de estas migraciones masivas era algo que nosotros especialmente en Sudamérica no conocíamos hemos visto durante años la migración que llegaba por ejemplo a los Estados Unidos o la que en su momento de colombianos para Venezuela o la que hoy por ejemplo casi 300.000 eh, personas provienen del llamado Triángulo Norte de Honduras Salvador y Guatemala que llegan a los Estados Unidos o los haitianos o los cubanos pero nunca habíamos visto este número tan grande de personas, y le doy una cifra. Si uno observa con las cifras de Naciones Unidas de los últimos eh, tres años y medio, se encuentra que a Europa llegaron casi un millón y medio, pero un millón ochocientos mil personas del Medio Oriente, muchos de ellos originalmente de Siria. De Venezuela, como sabemos, han salido dos y medio, de, dos y medio millones de personas en ese mismo espacio de tiempo. La diferencia con los países de Europa es su capacidad de absorber estos migrantes todavía. El ingreso per cápita promedio de esos países a están llegando es pues, casi que tres veces el ingreso per cápita nuestro. Y me refiero a los países como Colombia, Ecuador, Perú, eh, Chile, Brasil, etcétera. ¿Qué estamos pensando en consecuencia nosotros? Es armar un fondo de mil millones de dólares que tiene como propósito tener una alta concesionalidad en la tasa de interés, es decir, que los países que tomen créditos productos de este fondo sean de largo plazo y de, bajo, de baja tasa de interés y que se dediquen fundamentalmente a atender una cosa que no estábamos preparados para atender. Incluso, capaz, había muchas regiones de Colombia que no tenían todos los servicios de salud o educación eh, suficientes para atender a los propios colombianos, que es decir, en este caso, de venezolanos. Y cuando uno observa las cifras, se encuentra que casi que un 40% de esos migrantes son fundamentalmente niños que no pueden perder la oportunidad de ir a la escuela. De otro lado, el déficit tan profundo que hay en día en Venezuela de atención médica y de acceso a medicinas ha tenido como consecuencia que se ha disparado los casos de, de polio, los casos de malaria y este tipo de enfermedades viajan con muchos de estos caminantes como deseo venir a llamar en Colombia, eh, que están haciendo este trasiego tan difícil desde su país hasta Ecuador o Perú, etc. Entonces este fondo lo que busca es eso busca también trabajar con organizaciones no gubernamentales que, porque yo creo que aquí lo que tenemos que pensar es cómo ayudar a convertir toda esta cantidad de personas que tengan una oportunidad de empleo estuvimos hablando por ejemplo de una fundación muy interesante que agrupa ya más de 100 empresas, entre ellas Nike Chobani, en fin, Que su propósito es privilegiar empleos que provengan de personas que están desplazadas por esta situación como la que viven los venezolanos y que puedan producir cosas para estas empresas pero también por ejemplo tenemos otro caso que es el caso de la situación interna de Nicaragua que ha opulsionado eh, una enorme cantidad de nicaragüenses hoy desplazándose a, tanto a Panamá como a Costa Rica de manera que este se volvió un tema en nuestro hemisferio es un tema que no se va a resolver de la noche a la mañana yo tengo la impresión de que muchos de estos inmigrantes se van a quedar en los países donde están llegando y creo que tenemos que tener la posibilidad como mínimamente de ayudar y acompañar a los países aunque tengan los recursos de la manera más concesional posible para poder tomar créditos de muy largo plazo a muy bajo costo para poder proveer este tipo de servicios y atender a todas estas personas. Eso de la mano también, con otros recursos que deben llegar de donación, pero estoy seguro que no puede funcionar. En cifras con las que estamos proponiendo que es difícil de conseguir, que de, de hecho el presidente Duque, ahora en Naciones Unidas, también con el gobierno de, eh, del Perú y de Canadá, hicieron un llamado a varios de los países donantes para que acompañen también este esfuerzo.
0: Ese fondo, ¿cómo se estructuraría? Hablando de la posibilidad de esos créditos de pago a largo plazo, de créditos blandos para atender a, a los migrantes, que usted lo dice bien. En Blue Radio hemos acompañado ese trasegar desde Cúcuta hasta el puente de Rumichaca, en la frontera con Ecuador, y se cuentan por miles. Y así como estamos en Colombia, también en Brasil, y en Perú, y en Ecuador, y en Panamá, y seguramente en toda la región, ¿en qué están pensando? ¿Cómo nutrirían ese fondo y cómo se desembolsarían los recursos? El fondo que nosotros estamos pensando
1: es fundamentalmente para darle créditos de largo plazo a... A altas tasas de concesionalidad, o sea, muy baja tasa de interés, a los países que así lo soliciten para proyectos que tengan como propósito atender eh, a todos estos eh, venezolanos desplazados. Uno de los elementos que nosotros creemos y estamos haciendo, pues todos los, 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 los que también habría que hacer, es trabajar como comunidad. Yo estuve, por ejemplo, de la semana anterior, tuvimos una larga reunión con varios alcaldes de cerca de arriba de 120 alcaldes de toda América Latina justamente en Medellín. Le contaba al alcalde de Medellín cómo, por ejemplo en las comunas de Medellín él se ha encontrado familias y eso habla muy bien del corazón de los colombianos que reciben y acogen familias venezolanas que dicen bueno venga quédense acá pero mire van a tener que trabajar van a tener que hacer esto. Yo yo me imagino cómo buscar grupos de personas que uno pueda apoyar eh, que estén creando digamos como una eh, de pequeños emprendimientos etcétera para que no solamente eh, puedan digamos hacerse una vida digna sino que tengan el espacio y la manera de hacerlo. ¿sí? justamente colombianos y venezolanos que lo que es
0: muchas veces lo que va a pasar Doctor Moreno, hablando de Colombia, usted ha estado en permanente contacto con el presidente Duque. ¿Cuáles son los puntos en los que va a apoyar el BID de manera más cercana a Colombia? Usted siempre, obviamente, es colombiano y siempre está aquí con nosotros. Pero viendo esa situación, usted la conoce muy de cerca, nos duele profundamente y estamos en, en una situación muy compleja porque tenemos el deber moral de recibir a los venezolanos pero esto nos complica muchas cosas y hay gente inescrupulosa que se aprovecha de los venezolanos y no formaliza el empleo y les paga un tercio o la mitad de lo que le debería pagar a un colombiano y no tienen salud y no tienen educación. ¿cómo están apoyando desde el Vida a Colombia en, en esos puntos que son preocupantes?
1: Pues hay no hay duda y para que no pase lo que acabas de decir es justamente la razón de este fondo, pues para ayudarle al gobierno colombiano, a que tiene más capacidad de ofrecer más servicios del Estado, llámese de educación, de salud, eh, de atención a, a estas personas. Pero también eh, creo que hay que hacer toda una dimensión de sector privado y una de las cosas que hemos estado pensando es cómo... Eh, llamar al sector privado internacional y le interesa, digamos, este tipo de temas, tienen sus propias fundaciones que trabajan de la mano de muchas de nuestras empresas en Colombia empecemos a pensar cómo estas personas que eh, hoy en día estamos acogiendo puedan tener un, un empleo digno. Y obviamente esto va, esto se recibe caso a caso, pero yo creo mucho en la capacidad de hacer agrupaciones de personas que... Eh, lo puedan hacer. Y déjenme decirle otra cosa, mire, yo creo que eh, los retos del presidente Duque no son menores, yo vengo a llegar de, de, de estar esta semana eh, en Nueva York con todas las reuniones de Naciones Unidas, el presidente tuvo una agenda muy, muy importante, pero sobre todo, tuvo un altísimo reconocimiento, estuvo en todas partes, y creo que, digamos, generó una muy buena impresión eh, en todas sus reuniones de ayer con el presidente Trump, por ejemplo, estuvo, estuvo, estuvo con el visto sé que él estuvo con el presidente Trump pero una muy buena reunión ¿sí? y, y lo que sí tenemos que pensar los colombianos es que tenemos unos retos muy grandes, primero de ellos los economistas del han de hecho un cálculo y este es un shock negativo a nuestra economía que representa casi medio punto del PIB Colombia. lo segundo es que eh, lamentablemente el presidente eh, eh, Truque se encuentra con una situación en que se disparó como nunca la producción de droga en Colombia, yo como usted recuerda fui y tuve el privilegio de ser embajador de Colombia hace ya 20 años aquí en Washington cuando llegué por primera vez y llegamos y planteamos que entre el Plan Colombia bajaríamos la producción de coca en 5 años en un 50% cosa que 160 mil 160.000 hectáreas cuando empezó el Plan Colombia a menos de 60.000 y estamos hoy en, en día en mil y para que usted tenga un paralelo Colombia tiene mil hectáreas de azúcar imagínese que tenemos casi lo mismo en coca que en azúcar y los colombianos sí. saben muy bien que significa droga. que es más criminalidad, más muertos, más eh, eh, desinstitucionalización del país, más corrupción, más eh, dañar la economía formal. O sea, son todas estas consecuencias. De la droga que el país tiene que, que luchar de forma muy contundente. Pero eso va a costar también, y le va a costar al gobierno un esfuerzo muy grande. Y en el caso de Ituango que va a hacer que se demore la en entrada a lo que iba a ser el 20% de la producción de energía en Colombia, pues va a tener que suponer que tenemos que resolver eso con energías
0: alternativas. En ese punto ya voy a, a abordarlo porque me parece muy interesante, pero antes para concluir tema Venezuela. Doctor Moreno, ¿tienen ustedes proyecciones de cuánto costaría reactivar la economía venezolana una vez se eh, salga la dictadura de Nicolás Maduro? Porque, digamos, esa salida eventual en algún momento deberá darse pero el país va a quedar en una situación de postración muy grande. ¿Se han hecho cálculos de eso?
1: Mire, sé que hay mucha gente que, que hace análisis de eso. Nosotros hemos eh, hecho escenarios también, pero pero es muy aventurado uno empezar a especular sobre ese tema. Es decir, hay, hay, lo que no tengo duda es que seguramente tocará hacer un salvataje quizás el más grande que haya hecho eh, el Fondo Monetario en América Latina, pero, pero me parece que cualquier, cualquier número que le diga, cualquier... Eh, Digamos, especulación que uno haga, eh, hay que hacerla sobre sobre el momento, porque en la economía, hoy en día como usted sabe, cuando va a tener un millón de por ciento de inflación, pues todos los
0: números cambian. Sí, no, no es preciso y, y, y es muy variable el escenario, de acuerdo. Doctor Moreno, para concluir, ¿qué hacer frente a la demanda de energía que no se va a poder satisfacer con el tema de Drituango? El BID ha estado acompañando el proceso de la construcción de la que Todavía es, porque aún eh, se tiene la esperanza de que, de que se salve el proyecto, eh, la central hidroeléctrica más poderosa y una de las obras civiles más grandes en la historia de Colombia. ¿Cómo está hoy lo que sabe el BID de, de la situación y esa necesidad de buscar energías alternativas para evitar situaciones como eventuales aumentos en los precios o, o un desabastecimiento? Mire
1: de Lo primero, obviamente, nosotros en el mismo momento que se dio la emergencia, eh, pues eh, vivimos minuto a minuto lo que parecía que iba a ser una cosa desastrosa, gracias a Dios ese no fue el caso, a partir de ese momento hemos estado permanentemente hablando hablándonos con las autoridades, en este caso las entidades públicas de Medellín, con el alcalde, con el gobernador, eh, mirando eh, la realidad, lo que se va a demorar, traer expertos internacionales que miraran las distintas alternativas, hoy en día todos los informes me dejan tranquilo en el sentido de que se va a poder terminar la presa y, pues, más años de lo que se anticipaba. Dicho eso, como conjunto faltante? ¿no? todos unos temas regulatorios, y ¿no? eh, hoy en día lo interesante es que las llamadas energías alternativas, ya no sé solar o eólico, en Colombia tiene mucho potencial, tienen eólico en el solar en buena parte de la costa se puede reemplazar eh, eh, con ese tipo de energías. Entonces, yo creo que eh, Parre, que él dice, de, de una mirada a la regulación que el gobierno colombiano tiene de cara a los generadores privados y e incentivar este tipo de energías. Eso lo hemos visto, por ejemplo, recientemente, tanto en Brasil como en Chile, con ha hecho muchísimo en ese frente. Y se ha logrado aumentar de forma muy importante, incluso en Chile también, con energías alternativas, eh, el, el, eh, digamos, la, la base de energía disponible para el país.
0: Hoy el BID está tranquilo y, y considera que con la información que tiene Hidroituango va a entrar a operar?
1: Mire, nosotros con todos los análisis que los expertos que hemos enviado de todas partes del mundo estamos tranquilos en cuanto a que la obra se puede terminar y sin duda que eh, se está mirando es cuánto más se va a demorar en funcionamiento. repente pues eh, la empresa la Pública de Medellín está haciendo loco, tiene que vender algunos activos toda vez que tiene que atender esta vez.
0: Es Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, colombiano, hombre de medios. ¿Ya dejó de lado el bichito de la política o de pronto algún día regresa, doctor Moreno?
1: Mira, yo, yo, A mí me apasiona poder <risa> servirle al país y uno no tiene que estar en la política para servirle. Hay tantas maneras de servirle. Yo me siento muy feliz haciendo lo que estoy haciendo eh, y quiero dedicarme en los dos años que me quedan en el banco a hacerlo lo, lo más que pueda por Colombia.
0: En dos años le vuelvo a preguntar, doctor Luis Alberto Moreno, gracias por estos minutos para los oyentes de el radar en Colombia y en el mundo. Muy Por diplomático tal. usted, hombre. Chao, hasta luego. Aquí está el
1: análisis. El radar en Blue Radio.